1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, siete de la tarde, un minuto, aquí arrancamos esta emisión que es la 356 de El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán, la noche de hoy vayan tomando su asiento, su lugar, porque nos vamos a, al centro de la ciudad, a la vieja calle Tlacopan, porque vamos a visitar el, eh, la, el Real Seminario de Minas, ¿dónde y cuál era este? De ello vamos a platicar, quédense con nosotros.
0: Súbete en El Cocodrío. Aquí arrancamos.
2: Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé
1: Era la noche del 19 de octubre de 1998, allá en Madrid, en el marco de la gala de los premios Amigo, cuando de forma inesperada, digamos que poco elegante, el músico y compositor José María Cano Andrés revelaba ante un público admirador de la banda que dejaba el grupo Mecano. La declaración... Tomó por sorpresa a los dos miembros más de la banda hispanoamericana más importante de las últimas dos décadas del siglo XX. Ana Torroja soltó el llanto y Nacho Cano salió del escenario. Terminaba frente a las cámaras y a la audiencia madrileña la vida de 20 años de la banda Mecano, marcando una generación que evocamos el rock popero, el pop musical salpicado de humor, inteligencia y ritmos urbanos, prófugos de los beatles y el rock pesado. Era Mecano, con sus tres genios los que hicieron suyo nuestro sentimiento ochentero. Ignacio de la Macarena Cano Andrés, el seductor y estrambótico guitarrista de la agrupación Mecano, le dio la otra cara a esta agrupación con sus composiciones lúdicas, rítmicas y urbanas, con el genio de un culebrón como Hijo de la Luna, Me colé en una fiesta, La Fuerza del Destino, Marco a Venus, Barco a Venus, Ay, que pesado, Dalai Lama, Los Amantes, el 7 de septiembre hasta su propuesta musical al virus del VIH con el fallo positivo. Conocido como Nacho Cano, el madrileño que este próximo 26 de febrero cumplirá 57 años y es parte de la llamada movida española, con sus escasos 17 años, marcó el acervo musical madrileño con su tema Hoy no me puedo levantar. Con la nostalgia de los años 80 en que España nos trajo su movida madrileña a las calles y a los escenarios urbanos de esta ciudad que también hizo propio la noche de los destapes, esos destapes diversos de sus bandas y sus ritmos al estilo del rock mexicano. Hoy festejamos, celebramos el cumpleaños 57 de Nacho Cano con sus temas, sus melodías y con esa movida al estilo de Mecano, haciendo votos porque siempre vivamos juntos. Con la movida española, la moda madrileña ochentera y esos recuerdos aderezados de culebrones musicales, así lo recibimos a todos ustedes, ochenteros de corazón y de ritmo, que cantamos, que bailamos, que brincoteamos con esta banda que hizo lo propio, lo suyo, el escenario hispanoamericano. Una de las bandas más importantes, 150 millones de copias de sus discos se han vendido a lo largo de estos 30 años de que esta banda irrumpiera el escenario internacional, no solamente en Madrid, sino prácticamente en toda América y Estados Unidos. Hoy celebramos el cumpleaños de Nacho Cano, poco antes de que llegue su aniversario 57, con sus temas. Si ustedes quieren canciones de esta banda de Mecano, ¿Y saben qué? No importa que no sean de Nacho Cano las letras. Lo que importa es esta banda y lo que le dio la banda a el musical hispanoamericano popero de los años 80. 51-66-102-5 es la vía de contacto para que ustedes llamen y pidan sus canciones de esta banda de Mecano que hoy estamos aquí redescubriendo, revisitando y recantando estos temas de Mecano. Les dejo con un poquito más de Siempre Vivamos Juntos ya Nacho Cano como solista. Pues ahí están los grandes temas, éxitos que recordamos: Hawaii Bombay, eh, No es Serio Este Cementerio, No hay Marcha en Nueva York, eh, Hoy No Me Puedo Levantar, entre muchos, muchos otros títulos de esta banda. Y ya esta música me queda, Janine, sé de lo que eh, quieres que hable. Pues primero les quiero dar las gracias por haberse inscrito a este recorrido que vamos a realizar el día de mañana por la calzada de Tacuba y Avenida Hidalgo, la salida de Cortés, con ello vamos a concluir el ciclo que hemos dedicado a Cortés recorriendo en la Ciudad de México, esto será el día de mañana, tenemos copo lleno muchas gracias por asistir el día de mañana a esta eh, ruta, la salida de Cortés pero el próximo sábado sí, sábado, 7 de marzo, ¿saben qué? Vamos a recibir la primavera, sé que la primavera llega un poquito después, con estos calores ya prácticamente entró, eh. así es que la vamos a recibir y por qué no, mi querida ni recorremos el centro de la ciudad al caer la tarde. Eso lo vamos a hacer el sábado 7 de marzo, Centro Histórico, un paseo de 500 años, punto de reunión Moneda, esquina Plaza del Seminario, a un costado de Palacio Nacional a las 5.30 de la tarde, el sábado 7 de marzo. Y si no terminamos el recorrido Sanque, pues vamos a transmitir desde la calle, desde donde estemos. Así es que inscríbanse a este recorrido eh, 51 66 1025. es nuestra vía de contacto para que ustedes nos llamen y digan, quiero ir al recorrido del sábado 7 de marzo, sábado 7 de marzo, 5.30 de la tarde. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se vive el centro de la ciudad por la tarde? De esto vamos a dar cuenta en el recorrido que vamos a hacer el sábado 7 de marzo. Mañana 23, tenemos otro recorrido que ya está lleno. Y ahora sí, mi querida Yanín, vámonos a las calles de Tacuba y casi, casi esquina Eje Central, antiguo San Juan de Letrán, porque nos vamos a ubicar en una época y en un tiempo. Era la antigua calle de Tlacopan, eh, esquina San Andrés y Santa Clara para hablar de la historia de uno de los edificios más emblemáticos de Manuel Tolsa, la, el Real Seminario de Minas, Palacio de Minería el día de hoy, donde este fin de semana se está llevando a cabo la edición 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así es que por esa razón quisimos recorrer este majestuoso palacio. Y aquí comienza su historia. Cuando vamos cruzando de la Plaza Mayor rumbo al poniente y tomamos la famosa calzada prehispánica de salida, la de Tlacopan, antes de llegar a lo que es actualmente el eje central, eh, nos encontramos con una esquina, con una plaza que no podemos dar cuenta, que no imaginamos y no advertimos de que por esta antigua calzada prehispánica llegó a pasar rumbo al a los baños de Chapultepec Moctezuma II que ahí en la esquina de Eje Central y Callejón de la Condesa Itlacopan Tlacopan Otacuba, es decir, donde está el edificio postal mexicano la Quinta Postal, donde está el edificio de Correos, ahí estuvo la casa de Tepuisco es decir, Isabel de Moctezuma tampoco podemos imaginar que ahí en la plaza donde se encuentra el caballito esa escultura ecuestre de Manuel Tolzá, ahí estuvo el eh, hospital de San Andrés, que tenía una pequeña capilla donde en una noche del de siglo XIX se estacionaría un auto y de ahí descendió con su escasa estatura de 1,47 metros de altura. Benito Juárez se introdujo a la capilla de San Andrés para visitar a un muerto que se trataba de Maximiliano de Habsburgo. tampoco podemos imaginar que ahí en esa plaza también estuvo otro convento el convento de Santa Isabel y que después los solares de ese convento servirían para elegir entre 1797 y 1802 el Real Seminario de Minas el actual Palacio de Minerías y que el día de su inauguración se tuvo que volver a cerrar por un problema que casi le cuesta a la cárcel a su creador, el arquitecto Manuel Tolsa. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Cómo se llevó a cabo la obra de aquel palacio que estaba despidiendo el barroco y daba entrada al neoclásico? De ello vamos a platicar regresando de la pausa. Esto es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Almazán, MBS Noticias y hoy Palacio de Minería. Composición de Nacho Cano que próximamente celebrará su cumpleaños 57 y por ello es que la noche de hoy este programa, esta rocola, esta emisora le dedica, le recuerda, le conmemora con sus composiciones, con sus versiones y con su interpretación de la banda ochentera Mecano. Aquí está para Eugenia Mercado de la Colonia es vecina de este barrio blues del esclavo y seguimos anotando sus peticiones musicales eh, ya tenemos aquí en lista de espera un tema que me pregunto mi querido Alex Caffey ¿Por qué lo has pedido? ¿A razón de qué? Pues ya, la, eh, ya está limpiando su acetato Porque Yanin ya sabes que eh, esta chica se trae sus acetatos Pues ahora se trajo este que es uno de los primeros discos de Mecano de 1982 Y que más adelante vamos a escuchar el tema que nos ha solicitado Y eh, de una vez Yanin bueno, está muy musical hoy. Pues ahí no está mires, este es de el ex maquillaje. No me mires, déjalo ya. Que hoy no me gusta el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado
2: vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, <risas> déjalo ya. Que hoy no me he peinado
1: Del disco Descanso Dominical pertenece este tema, eh, maquillaje de la composición de Nacho Cano para Alex
3: Caffey.
1: Mira, no es que sea alioso Alex Caffey, pero Janine dice que te imagina con la coreografía e hizo la imagen de la coreografía. Qué has de estar haciendo en este momento, lo cual, ¿sabes que Lo único que dice que este programa nos divierte y entretiene a todos. Y con este ritmo nos seguimos avanzando a estas antiguas calles de San Juan de Letrán y Tlacopan, hoy Eje Central Itacuba, una de las calzadas más importantes del mundo prehispánico y de las calzadas históricas que justamente mañana vamos a recorrer. Pero ahora nos detenemos ahí en esa plaza que es la plaza hoy llamada Manuel Tolzá, antes calle de San Andrés, donde eh, se ubicaría en, eh, a finales del siglo XVIII y principio del XIX una de las obras arquitectónicas más impresionantes de esta ciudad novohispana. Obra del arquitecto Manuel Tolzá, de quien hoy estamos dedicando este programa para hablar en especial de este edificio, el Real Seminario de Minas. Si nosotros nos ubicamos en la plaza de Manuel Tolzá, donde se encuentra también otra de sus obras, pero esta ecuestre de la, eh, dedicada a Carlos IV, el famoso caballito, desde ahí, eh, quedándonos el caballito de espaldas, podemos ver toda la obra arquitectónica de esta imponente eh, manufactura de eh, cantera blanca o cantera de Chiluca, que eh, corresponde a un estilo arquitectónico del neoclásico, eh, se está despidiendo eh, Manuel Tolzá del de barroco y le está dando la entrada al neoclásico. Eh, esto ocurría entre 1779 y 1802, periodo donde desarrollaría todo el plan maestro de esta eh, obra arquitectónica que va a albergar la escuela de eh, mineros y posteriormente la Facultad de Ingeniería ya en el siglo XX Pero nadie podríamos imaginar que antes de ese 1779 En que comenzó la cimentación para llevar a cabo esta obra arquitectónica Ahí se convertiría en un cementerio Porque 1400 habitantes de la Ciudad de México Fueron víctimas de la peste de viruelas que azotó la capital novohispana Y fueron sepultados ahí es decir, que hoy que recorremos la calle de Tacuba justo en la plaza de Tolsa y vemos portentosos guardianes, estos eh, ambos edificios que custodian la plaza. El, si nosotros vamos de oriente a poniente sobre la vieja calzada de Tlacopan, es decir, de Tacuba, del lado izquierdo nos queda el edificio de Manuel Tolsa y del lado derecho el edificio de principio del siglo XX de eh, Silvio Conti, de este arquitecto jovencito italiano. Que llegó en el mismo barco con Adamo Boari Quien era su maestro Para llevar a cabo el proyecto del porfiriato Si nosotros vamos sobre esa calle Lo que vemos son estos dos edificios Que parecen abrazar esa plaza Y que sin embargo eh, eh, Esta plaza Va a ser el eje De un nuevo trazo Del siglo XIX Que buscaba la corona eh, Española en América Poder consolidar un proyecto de desarrollo minero. Hay que recordar que eh, la Nueva España se convierte en la gran capital de la producción minera. Por lo que era importante llevar a cabo este desarrollo de la nueva industria minera para el siglo XIX. Cuando ya empieza a tener España una crisis económica y que el eh, llevar, extraer eh, minerales de la Nueva España le va a permitir, eso cree España poder continuar con su desarrollo expansionista. Por ello es que no es fortuito que al eh, gran arquitecto valenciano, escultor, pintor, grabador, como lo fue Manuel Tolsa, se le encargara este proyecto. Un proyecto que llevaría a cabo eh, con una de las obras eh, más interesantes, que era el desarrollo de un edificio, de finales del siglo XVIII principios de XIX, llamado de arquitectura neoclásica, es decir, regresar a los viejos eh, y antiguos sistemas constructivos de eh, estructuras como Partenón para así crear un nuevo lenguaje de la arquitectura y dejar atrás el barroco. Su proyecto se llevaría a cabo. Pero lo que habría que decir es que en el desarrollo de este proyecto, en 1802, cuando el, la primera fase del edificio quedó terminada y al ser inaugurada, pocos días después, las, eh, los muros gruesos de ese tezontle y mampostería forrada con cantera de chiluca empezaría a fracturarse. Había colocado en el patio de la escalinata Manuel Tolzá una cúpula que era tan pesada que empezó a hundir aquel edificio. Por lo que entonces tuvo que ser cerrado y enviar a los estudiantes del seminario de minas al otro edificio cercano de ahí, que es el edificio Iturbide. El arquitecto francés Antoine Villard, al revisar la obra que había hecho Manuel Tolsa, dijo... Manuel Tolzá es un enorme diseñador y proyectista, gran dibujante, pero no lo contraten como arquitecto. Por lo que Vilar presentó un proyecto de restauración y de cimentación para reforzar el edificio del Real Seminario de Minas, y entre 1830 y 1834, comenzarían los trabajos para reforzar aquel proyecto de estilo neoclásico que había planteado Manuel Tolsa. El colegio se trasladó temporalmente al viejo edificio de Iturbide y durante esos años se les fue añadiendo herrería de ventanales y una reja principal anexando el observatorio astronómico que si nosotros vemos de frente el edificio del de Palacio de Minería, van a ver que donde termina ese triángulo que es el frontispicio, en la parte de arriba, queda como un salón que es justamente el eh, edificio, el observatorio que se le añadió en el proyecto del francés Antoine Villard. Para 1854... Unos nuevos arreglos y embellecimiento completaron el proyecto inicial de Tolsá y de Vilar, al sumarle la herrería de la escalinata, así también como los barandales a los balcones, sustituyendo los originales que eran de madera y reconstruyendo la cubierta de gran cubo de la escalera, aprovechando, eh, bajo esta infraestructura, reforzar los muros. Vamos a hacer la pausa, ¿verdad, mi querida Janine? Y lo vamos a hacer con el tema que nos ha pedido Mary Chile, ¿sí? para su eh, Para su esposo Alfonso Jiménez. Y el tema es Tú, de la banda Mecano. Y con ello nos vamos a la pausa. <música>
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
2: Bailando salsa, bailando salsa.
1: Esta es para la basurita, ¿verdad? Que nos la ha pedido Bailando Salsa del disco Dalai Lama de, eh, Es del año 97 Y con este se cerraría El ciclo de Mecano Y recuerdo verlos en su concierto En el Auditorio Nacional Y cuando... Interpretaron este tema, todos nos paramos del asiento. Así es que qué buena selección musical están haciendo esta noche. La playlist de esta noche ha quedado, mi querida Janine. Que te tienen en friega, limpio, limpia los discos, ¿verdad? Aquí está Mecano. Así celebramos el cumpleaños de Nacho Cat. Oigan, por cierto, antes de que nos gane el tiempo, primero déjenme enviar un saludo cariñoso, afectuoso, solidario y con todos los deseos de que pronto, pronto ya estés dando más lata, mi querida Tere Morrison, que fíjense que eh, recientemente fue atropellada por un camión, eh, le tuvieron que hacer un, una cirugía en, en el cráneo, pero ya está bien, está recuperándose y me decía Janine, fíjate lo que me dice que por qué dije hace ocho días que a mí no me gustaba Timbiriche que qué pasó pues sabes qué lo que nunca nunca lo voy a hacer por ti me quedate ¿eh? nunca pensé que sonaría la banda Timbiriche en este en este espacio pero claro si crecí cantando bailando en mis épocas esquiacheras esta banda, así es que esto va para ti, deseando de todo corazón que pronto estés al 100% de recuperada.
3: Qué razón.
2: Pudo darme si todo lo nuestro era perfección. Me dedicaba a quererla y cuidarla y así me corresponde.
1: Que tampoco es para tanto, Miquel Ayadín. Con ese pedacito satisfacemos a todo nuestro público Radio Escucha. Gracias por continuar con nosotros y también me preguntan por acá. Y si quiero repetir para presumir, dice Tere, a mi familia que me has dedicado una canción, pues lo único que tienes que hacer es entrar a Himalaya.com y ahí descargar el podcast del programa y te vas a, dice el cocodrilo, ahí descargas el programa Descárgalo, escúchalo, escríbenos, compártelo y súmate a la comunidad del cocodrilo que cada vez somos más y que cada vez tenemos más interés por conocer, por recorrer y por disfrutar las calles de esta ciudad. Así es que ya lo sabes tú y lo saben todos ustedes que en Himalaya.com pueden ustedes descargar el podcast de este programa. Así es que vamos a continuar, mi querida Janín, antes de que el tiempo nos gane. Y ¿te parece que antes de nuestra cápsula, que nos da tiempo todavía para un, un ratito más de primero anunciar eso? Muy bien, Yanin, muy bien. Porque el próximo sábado 7 de marzo nos vamos a ir a recorrer el Centro Histórico. Vamos a hacer un recorrido turístico de 500 años de la Ciudad de México. Comenzando desde la Plaza Mayor... Lo que todo el mundo conocemos como el Zócalo Hasta Bellas Artes Vamos a ir haciendo zig zag por sus calles Conociendo la historia de los edificios De la arquitectura De los personajes, anécdotas eh, Situaciones y momentos históricos Que están marcados en las calles Que a diario transitamos Del centro de la Ciudad de México Sábado sí, será el sábado 7 de marzo A las 5.30 de la tarde Vamos a darle entrada a la primavera eh, Viendo la ciudad Cómo empieza a caer su tarde, cómo los edificios cambian de tono gracias a... Eh, y ya no va a hacer tanto calor a esa hora, así es que lo vamos a poder caminar con toda tranquilidad. Si quieren ustedes inscribirse, háganlo a Sergio, arroba Sergio Almazán, o llámenle a Miguel al 51 66 1025 para que les reserve su lugar. Sábado 7 de marzo, 5.30 de la tarde. Miren, se van a comer al centro y luego caminan con nosotros. Así es que acompáñenos a este recorrido que vamos a hacer el sábado 7 de marzo por el Centro Histórico, un paseo de 500 años. Y ahora sí, mi querida Yanin, vámonos, ya que estamos hablando de 500 años, te parece que escuchemos nuestra sección 1520. ¿De qué habla esta, esta sección? Recuerden que el año pasado hemos revisado en la llegada de Cortés, ahora este año estamos en el periodo de resistencia, y aquí vamos a hablar sobre... Cuitláhuac eh, sobre los eh, tlatuanes y cómo se da este encuentro y desencuentro con los españoles así es que aquí les dejo la cápsula 1520, el año de la resistencia
0: 1520, 1520. la resistencia hace 500 años que el imperio mexica el más importante de Mesoamérica resistió la conquista de los españoles 1520, el año de la resistencia.
1: Cuitláhuac fue el penúltimo de los señores de Tenochtitlan ...y el opositor de su medio hermano Moctezuma II... ...a recibir a Cortés. ¿Qué veía en los españoles que le causaba rechazo? Cuitláhuac fue hijo de una princesa del gobernante de Izapalapa ...y el onceavo hijo de Axayacatl... ...por lo que creció educado para gobernar, para la guerra... ...y para los asuntos del Imperio Mexica... ...como tal, tenía una posición privilegiada... ...y un agudo sentido del poder... ...a principios del siglo XVI... ...Cuitláhuac ya era considerado un destacado militar... ...y un guerrero avesado... ...partidario de mantenerse firme ante el enemigo... ...por lo que fue consejero de gobierno... ...al elegir al nuevo tlatoani... ...en 1519... ...era gobernante de Iztapalapa... ...con un gusto por las artes y la belleza notable arquitecto y gran promotor de las rutas comerciales entre el Cerro de la Estrella y la capital de Tenochtitlan. Por ello, cuando supo de la presencia de los españoles en las tierras de su medio hermano Moctezuma II, se opuso a la política asumida por este de otorgarles casa, alimento y estancia, tanto a Cortés como a sus huestes. Junto con su primo Cuauhtémoc, Cuitláhuac, emprendió una guerra interna con las decisiones de Moctezuma II ante la presencia de Cortés en la ciudad más importante del Imperio Mexica. Ante la decisión de su medio hermano, tuvo que acceder a recibir en Iztapalapa a Cortés. A su regreso, tras la visita de Cortés a las tierras de oriente de la cuenca, Cortés y su ejército tomaron prisionero a Moctezuma II y a cuitláhuac lo que provocó... La ira del gobernante de Iztapalapa que lo llevó a organizar con fuerza una estrategia militar que sería la que se sublevaría meses más tarde tras la matanza en el Templo Mayor en junio de 1520. Cuilacuat, después de la muerte de su medio hermano Moctezuma II, jugó un papel muy importante en la expulsión de los españoles de Tenochtitlan, defendió el linaje mexica que pertenecía como el propio rescate de la hija de Moctezuma Xocoyotzin, la princesa Tepuisco Moctezuma, mejor conocida como Isabel de Moctezuma, se casó con ella y defendió por un periodo corto la sangre mexica. Su rápida muerte, ocurrida en noviembre de 1520, víctima de la viruela, concluyó con el sueño de recuperar el dominio del imperio Tenochtitlan tras el derrocamiento de los españoles en la famosa Noche Triste tres meses atrás.
0: 20 la resistencia
1: Nacho Cano es el festejado la noche de hoy aquí en la rocola del cocodrilo, así es que el 51661025 todavía puede ser vía de contacto, ¿verdad mi querida Janine? Para que ustedes pidan sus temas la noche de hoy de esta eh, agrupación del famoso movimiento La Movida Madrileña, este movimiento de no solamente el rock, donde también se incluye por ejemplo el cine de Almodóvar, es decir, el Polaroid. Es decir, el color estridente, es decir, la ciudad de noche, es decir, la urbe y los jóvenes ochenteros, que es la herencia que tenemos gracias a los ritmos de esta banda de los hermanos Cano, de, eh, de José María y, eh, por supuesto, también de su hermano. Ignacio, pues vamos a la pausa, Brami queda, Yanin, y volvemos, esto es el cocodrilo, y ya para ir eh, cerrando el tema de hoy, que es el Palacio de Minería. Todavía pueden pedir sus canciones 51-66-105. Volvemos. Gracias. Ahí está el mejor ejemplo de lo que era la movida madrileña. Estas eh, letras burlonas, eh, muy juveniles. Barco a Venus es el tema de, de las primeras composiciones de eh, Nacho Cano, que por cierto a su hermano le incomodaron que fueran parte del disco y que fuera parte de los sencillos a promover, porque consideraba que eran bastante ñoñas. Ay, déjalo, Yanin. Sabes que nunca ha sido a Venus en un barco. Es lo que dice Mecano. Oye, por aquí no, siguen pidiendo y pidiendo canciones. Y mira, voy a decir que ayer que pensaba junto con Yanin, que a quién poníamos. Estábamos ahí debatiendo a dos. Eh, ya por la noche dije, me voy a arriesgar. En una de esas me dicen que qué mal ando ya con la propuesta musical. Pero a todos nos movió Mecano en algún momento. ¿no? Y prueba de ello es lo siguiente que también nos lo han solicitado, que también han eh, marcado al 51-66-1025, no solamente para reservar su lugar en el próximo recorrido de un paseo por el Centro Histórico Paseo de 500 Años, sino también para pedir canciones. Y ahí está otro de los temas del último álbum de, que grabaría como banda Mecano. Esto es J.C. nos lo pidió Roberto por eh, el Facebook, ¿verdad? Este tema de JC. Y bueno, pues nosotros eh, continuamos, mi querida Janina, antes de que nos gane el tiempo para ver si nos da chance de irnos con un, con un tema, ¿no? Eh, hemos estado hablando a lo largo de este programa sobre uno de los edificios que inaugura el movimiento arquitectónico del siglo XIX. Y me estoy refiriendo al neoclásico eh, y este estilo arquitectónico o grecorromano, como se le llamaba también, eh, dominaría el siglo XIX y la entrada del siglo XX. Pero a finales del siglo XVIII, en 1792 al 97, comenzaría los trazos y los planos este hombre, el arquitecto Manuel Tolsá, sobre expresiones que se desprendían o que dejaba a un lado el barroco y el churrigueresco inauguraba un nuevo estilo en México que era el greco, romano o neoclásico a finales de la década de los 80 del siglo XX este edificio llamado ahora Palacio de Minería entró en una fase de restauración a cargo del ingeniero Roberto Cortés con la colaboración de la Embajada de Alemania para posteriormente que fuera adquirido por los exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad con el único objetivo de preservar un eh, edificio histórico, un edificio arquitectónico de enorme manufactura y que eh, contribuye a la historia de lo que posteriormente la escuela o el seminario de eh, mineros se convertiría en la Facultad de Ingeniería. Se trata de un edificio que su piedra tiene justamente la memoria de su historia. Ha sido testigo de las transformaciones de México del siglo XIX al siglo XXI. La llegada de eh, la obra de, también de su creador, de Manuel Tolzá, en 1979 del rey Carlos IV, llamado El Caballito, esta eh, obra escultórica que decora esta esplanada y que nos permite dialogar en dos direcciones. Uno, el trabajo arquitectónico de Manuel Tolzá y su gran aportación a la arquitectura mexicana. Y dos, una de las obras escultóricas secuestres más importantes del mundo, también del artista valenciano Manuel Tolzá que es el caballito. Así es que ya lo saben, si esta semana ustedes visitan la Feria del Libro en Minería en la calle de Tacuba y casi eje central en el Palacio de Minería, eh, no dejen de admirar este trabajo arquitectónico de Manuel Tolzá, tanto de su escultura como de su edificio arquitectónico del Real Seminario de Minas, hecho a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Antes de despedirnos, déjenme enviar saludos a Álvaro López, eh, a Luis Lelo de la REA, gracias por estarnos acompañando, que nos han, eh, ambos tanto Álvaro como tú Luis, nos han tenido muy abandonados en los recorridos. Dice que se va a apuntar para el recorrido del día 7 de marzo por la tarde, 500 años de la Ciudad de México. A Isela Carrasco, gracias también por eh, estar siguiendo la transmisión por Facebook Live eh, en esta, eh, a Julie que nos vemos a ver mañana en el recorrido. Israel Camargo, también saludos para ti. A Mayra Carolina, dice que le encanta el programa, gracias. A Saraíma, eh, muchas gracias. Eva Medina, también te envió saludos. Eh, Alejandra Telles, que tú y yo conocemos, mi querida Yanín, le enviamos saludos de parte de este equipo de producción, mi querida Ale. Eh, a Marcos Serratos, eh, también saludos y gracias por eh, estarnos siguiendo. Dinora Rodríguez, dice que hay una película de Madero que transmitió en el Museo del Ejército que si sabemos cómo se llama y cómo la puede conseguir, te prometo buscar el dato que no lo sé y te escribimos por aquí. A ver, Robles, gracias. Y eh, pues ya casi nos tenemos que despedir, ¿verdad? Oye, y ha llegado ya Checo San, ya está ahí. Eh, lo vi, pero me estoy haciendo loco porque no quiero que entre. Eh, uy, este tema. Pues mientras entra Checo San aquí a tomar eh, posesión de esta cabina, les dejo con un pedacito de este tema y ahorita saludamos a Checo San. ¡Ah, Checosán, ¿tú qué, de qué tipo de amante
4: eres? Bandido. Bandido. Ay,
1: sí, ¿cómo no? Yo creo que no eres capaz ni de robar un beso.
4: No, yo soy bien fresa, sí, no. Sí, no, no, no,
1: te, no te creo.
4: No, sí, lo mío, como qué tipo de amante seré. Como, como amante de la Marín, antigua. Eres eso, eres Eso es que a todavía las... suelen mandar, mandar flores. flores.
1: Así es Ese sí. soy
4: yo y, y besar la mano Exactamente sí, De besa. manita sudada De manita sudada La señorita tiene que ir del lado de la pared Ya sí,
1: sabes Todas esas cosas así de las buenas costumbres
4: Las que me enseñó mi mamá ahí A punta de un Planepantla, ¿verdad? Ahí en Planepantla, Planepantla De vas... Ombligo ah, del sea, Mundo Centro del Universo
1: de Así es sí. <ríe> Bueno, vámonos del Centro del Universo ¿A dónde nos vas a llevar?
4: Hoy los voy a llevar a los finales de noventas Principios de los dos miles y actualidad Es uh -huh. un hombre que puso el, el hip hop como Como muy 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 arriba El Eminem Vamos a ah, hacer un especial bueno. de Eminem Así, ¿Ah, fíjate que mm. No te gusta Me cuesta, me cuesta Es complicado Todo, Es complicado No, sí. no, no Su música él no es fácil no, 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 sobre todo porque de pronto las letras a claro, los que hay, hay quienes. No, sí. creo que no. Sí, ya no, no, no nos pegáis. Doy, no, eso me espantó. Ah, es que no está escuchando. Ah, no, es que ya, ya nos ya estoy pusieron Pero, al panteón.
1: Que ya, que, ya, que ya nos vayamos. Ya ¿no nos ¿verdad? pusieron al panteón. Sí, ya. Es que ya, ya sabes cómo es, ya, que Mete
4: prisa aquí. Ay, ya, ni ¿por qué eres así con Sergio Almazán? Tú, tan bonita que eres. Pues sí, pero tiene malos, malos modales. Ah, sí. Te uh, trata no sabes, muy mal, Sergio. Uh, no, no sabes.
1: ¿Por qué te digo siempre? Desde te desde hace 20 avanzan? años? Pues no o sea, sé, por... te digo completo. Pues, pues que, porque no sé, así porque es eres una figura de, 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 de... <risas> autoridad. ¿Tú? Ah, sí, será. Yo pues pensé sí. que ya por edad también. Claro que no eres. No, ¿verdad? Si tú eres más grande que sí, yo. Claro, no, bueno, <risa> bueno. Sí, pero pero por unas cuantas horas. Exacto, nada más. Oye, pues entonces vamos a escuchar esa banda, te voy a dar el privilegio de la duda, te voy a escuchar y seguramente, como me ha pasado en otros programas, terminaré diciendo qué razón tiene el sabio. Melómano de checosa,
4: Hombre, muchísimas gracias por, por, por esos dos últimos adjetivos No los, no creo que no me los merezco, pero te agradezco Y espero que te guste Sí, sí, sí que, le den, que me des la oportunidad de convencerte
1: Oye, ya tendremos que ir preparando
4: Nuestro especial es El de José Alfredo Sí, dos por favor Sí, sí pues dos, dos horas Dos de horas de José para Alfredo sufrir Para sufrir
1: y con tequila y todo Sí, no, nos traemos
4: nos todo, decir, así, ¿verdad? charape y todo, eso, Chabela Vargas de fondo eso, también claro, y todo, ya pues es que eran sí. amigos de borrachera. Muy bien,
1: pues por lo pronto quédense ustedes con Checo San y ya toda su banda, todo su equipo aquí para hacer suyo la noche de sábado.
4: Muchísimas gracias, Sergio Almazán. Vamos a escuchar el avance informativo que aquí el niño problema nos está diciendo y empezamos a Track por MVC 102.5. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.